0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听喜悅《喜悦树越写越快乐》，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣,趣中。Hello， 大家好，我是喜悦树梁红英老师，欢迎收听我们喜悅《喜悦树越写越快乐》。接下来呢，这两集又要来到我们的梁宏宇老师和其他的老师对谈的特辑啦。那我们今天很荣幸邀请到喜悦树一起做读写教育的好伙伴——光是读写教育工作室的燕旅老师。燕旅老师，你好！
1: 好，大家好，我是光是读写教育工作室的创办人林燕旅，然后呃，通常孩子们都叫我练旅老师。
0: 燕路老师你好，哎、欸，那等一下我要叫你燕侣还是燕路
1: 、哦？都<笑>应该都
0: 可以啊，<笑>其实都可以、啊。<笑>好 ，OK， 燕侣的经历很特别哈，燕侣其实是个森林系毕业的男孩，对不对
1: ？现在可以用男孩称呼啊。<笑>你怎么会
0: 就是误入歧途来到这个毒血？<笑>这樣感觉这差的有点远哦。嗯哼
1: ，我觉得是呃缘分吧
0: ，缘缘分怎么样的缘分
1: ,分？对啊，因为。嗯、呃，我觉得森林系带给我的是很多很多宽广的时间跟机会去探索我自己。所以在嗯、呃，我在大三的时候加入一个社团，那我们是去为、嗯、呃附近的国中小啊，甚至边疆的小学去朗读故事。是，然后我就
0: 声音朗读故事，我觉得很适合、欸。哎，真的吗？
1: 谢谢谢谢谢谢。<笑>对啊，就从那时候开始慢慢去接触儿童文学相关，然后开始也找回自己对。呃，阅读跟写作的兴趣跟热情这样，因为我小时候其实就蛮喜欢念书的。那在小时候，其实我妈妈也是透过亲子共读陪伴我。就是阅读这件事情、嗯，我觉得这件事情是很重要的
0: 。OK， 在跟燕女合作的过程之中，的确可以感觉得到这个燕女对于儿童文学啊，以及写作、阅读等等之类的一个热情，而且燕女对孩子也是非常的有耐性。好，那我们今天要邀请燕女来一起聊聊，在写作之中有一个比较特别的项目，就是写故事这一块。对，我们两个人其实都算是蛮喜欢看故事的。
2: 嗯，这个是
0: ，嘿，对。其实我过去啊也，也也会想说，哎、欸，要带孩子写故事。但其实我们故事看的那么多，可是真的要写故事，不是那么容易的一件事情哈。
1: 嗯，我觉得说故事这件事情，其实是大家天生的能力。只是当我们就是越长越大的时候，我们就越失去了这件事情
0: 。啊、这，你你真的觉得是天生的能力吗
1: ？我我我其实这样觉得，
0: <笑><笑>不过我也要讲到一个经验哈、嗯，就是我过去啊，曾经我也觉得，那应该故事每个人都会说吧。那我们以前啊，不、就是我不知道家长有没有跟孩子玩过这个故事接龙、嗯，那。我曾经在课堂上有试图带带着就是整个班的人一起做故事接龙，我想应该很好玩吧，哈，就是也没那么困难吧，每一人讲一句接下去，然后故事就可以发挥发展到就是你知道各种可能性都会出现。嗯嗯嗯结果那一次我只能说试验完真的是个悲剧
1: 。哇、wow, ，发生什么
0: 事？<笑>你知道，就是那个学生呢、啊，他们就开始讲讲讲，然后就可能到了国中吧，他们就很爱让。主角死掉，总之呢，<笑>就是出现了一个什么样的主角做了什么事，然后不久他就死了，然后接下来就只好，你知道就死了，故事怎么接下去？嗯、那下一个只好又硬掰，然后出现什么？然后接下来又撞墙了。总而言之，这里面的主角一直发生各种的悲剧，这
1: 样，这是夺剧的剧情吧<笑>？对，<笑>绝命终结战，
0: <笑>对，就是那一种呃断崖式的那种故事解决法，<笑>你就直接掉下去没了，然后你就不知道可以往哪里去了。嗯、对哇，然后所以其实。直到那一次，我就突然彻底的发现說，说哦，原来要孩子讲故事不是这么容易的一件事情哦。嗯嗯嗯，对。那我知道你最近有，就是有。帮帮忙来推广一款桌游嘛？哎、欸，我们这没有接业配，但是我们真的觉得这个<笑>，<笑>我是真的非常的非常，我们自己也有玩过。那我们也觉得这一款呃设计出来呃，大人包含说老师如果要去带孩子做这整个故事的结构书写，真的是非常的有帮助的一款桌游、嗯，就是我们自己本身也都非常的喜爱，叫做故事制造所嘛，对不对？嗯嗯那叶女，你有？帮忙推广，你要不要来？就是跟大家介绍一下这一款厉害的作用。好啊、太
1: 好了。这款故事制造所的桌游啊，其实是由那许荣哲老师跟欧阳立中老师，还有玩家游戏他们共同设计的。那我还蛮荣幸，也很幸运，可以参与其中一部分。就是后来我是在他们额外的扩充的大师工具盒里面负责撰写写作手册这一块、嗯。那我觉得这款故事制造所的，就是有点像说故事的桌游，相信大家可能也不陌生，就是有玩过一些其他款项，的，例如说可能说书人啊，或者是从前从前啊，嗯、或是吕巧、嗯，其实也可以拿。说故事、嗯，那我觉得这个故事制造所它最特别的地方，其实在于说，我们过往在玩说故事桌的时候，其实很容易都会不断的在强调就是想象力而已，
2: 嗯，就
1: 是我们可能就无限的去使用我们的想象力去讲故事，但是我们却不知道故事要去哪里、嗯，什么时候结束，好像就。呃，只断在这里而已、嗯。但我觉得故事制造所特别不同的就是，它其实是有结构的、嗯，它其实是有故事的结构。所以当对，所以当大家在一起说故事的时候，嗯、其实我们不会偏离这个故事的结构。甚至我们其实在玩完的时候，就是如果以正规玩法玩完之后，其实我们已经可以说出一个呃相对完整的一个故事、嗯，而且你并不会觉得它是。就是很好像不知道去哪里啊，或者主角是不是又换人了啊？这
0: 样子。对啊，其实这个结构真的蛮重要的。如果在没有结构的状况底下，真的会像你知道我们之前玩的那个故事接龙，如果要给你恶搞的话，你知道任何一个主角都可以很快就死掉，直接结局
2: 直接结局，对，直就
0: 直接跳到结局，<笑>你根本很难接下去，对不对？嗯嗯那永琪国中生以后就很爱跟你这样玩，
1: <笑><笑>
0: 对大家就喜欢挑战，<笑>他们的目标应该是主角死掉什麼人都要让他，对啊，可他们就是什么人都要让他死掉。要这样，对，好，所以其实，但是他有一个结构的时候，他就不会这么做，他就会真的循着那个结构前进、嗯。那其实我们也有玩过几次，就是哎、欸，小孩子真的是不管在哪一个年龄层上，因为他有一个目标要达成，嗯，他一定要想办法去。就是生出跟那个结构有关的一个情节，要达成那个结构，所以最后他其实，在某种程度上哦，就算他瞎掰一通，都可以掰出一个有结构的故事来。对，就是不管是不是有多。嗯、所以我觉得《故个故事制造所》这一个桌游真的是还蛮厉害的。就是我有玩过那么多的，就是带孩子做过那么多的游戏的这个桌游，我觉得《故事制造所的、就是》的确是不愧是两位大师共同的、哦，真的
1: 真的，<笑>这也是我为什么这么推这款桌游的原因，因为我觉得它不只有在。带说故事这件事情，其实他也可以用结构来带阅读理解、嗯，甚至其实他的年龄层是可以很、横越、很跨、跨很广的，从小学到大人，嗯、甚至老师，其实我们都有在带、嗯。所以我觉得这件事情其实就会让，我觉得让大家降低很多说故事的门槛。
0: 嗯，降低、嗯、很多说故事嘛，就是尤其我,我自己觉得，想象一下，如果是家人，因为我自己也有带我们家的孩子一起去玩过，嗯、因为我们家的孩子也蛮爱写故事的、嗯，但他们我觉得很有趣的，就是一刚开始可能，呃，我家女孩自己写故事的时候，她可能就是一个小小篇。那他呃，就是那个故事会让人家觉得哎、欸、有趣，但是好像也没有办法到那么的跌宕这样子。嗯、可是如果用故事制造所的结构带他的话，哇，那个篇幅就自动拉长，真的。然后故事也会变得有趣的多。是。因为其实一般而言，大家比较不知道一个稳定的故事结构长怎样，可是，在跟着桌友一起前进的过程之中，哎、欸嗯，共创的一个故事就出来的，其实这蛮好啊。还有共创这个元素嘛對，对不对？所以
1: 其实。如果以故事结构来说，我们以前最常学到的大概就是起承转合。
0: 嗯嗯。但
1: 其实这四个字非常非常的抽象。啊、嗯。就是其实要以孩子或是国中，甚至我们要现在自己去诠释你的起承转合，好像也没有那么完整，哎、嗯，完全大家都会一样。
2: 对,对，
1: 大家对于这件事的诠释其实不同的。嗯，但是其实回到这个故事要所里面的结构，它就会相对清楚跟明了、嗯。例如说，它第一个就是目标、嗯，就是如果这个角色要展开一个故事的话，它需要一个目标。嗯嗯。那我们很常会讲的这个首尾呼应，它在最后结局的时候也会要需要扣回到，哎、欸，它目标到底达成了没，还是它没有达成
0: ？燕、嗯、女，因為你这里要不要跟我们介绍一下它的基本结构是怎样？故事的基本结构。Okay. 好，
1: 它其实里面包含了大概有四个故事结构嗯，那第一个就是欧王立忠老师的“故事六步骤”，嗯,嗯,嗯，就是目标、阻碍、突围。呃，挫败，然后转折，结局，嗯,嗯就是基本的六个步骤，嗯
2: ，对，嗯嗯、然后
1: 最后还有多一张卡牌，它主,主要是七个结构板块，嗯，然后最后一个是领悟，领悟通常就是我们会问孩子说，哇，那这个故事你会从中学到什么经验啊，或者你看到、嗯、看到了什么、嗯、这样子，嗯，嗯那呃，它其实是有两面的，那背面其实是许荣泽老师的那个靶心人公式、嗯，嗯，对，就是目标、阻碍、努力、结果，然后意外。转弯结局、嗯
0: 、哦，听起来很像那个，应该是说电影里面会发生的一些情节了。对，<笑>类似类
1: 似。然后在这个靶心里面，其实又包含了努力人跟意外人
0: ，的公式在里面、嗯。好，我们这么复杂不说，我们以那个最基本的结构来看好了。好光有这个结构，其实也很难创造出一个故事来啊。所以，其实故事里面还会有哪一些元素呢？
1: 其实我觉得，呃、故事里面的当然最基本元素就是我们很常以前会强调，就是、呃、人是实地物嘛，这几个。嗯嗯、那其实，在这款桌游跟故事里面，我觉得都很需要，例如角色啊、嗯、场景啊。人
0: 就是角色、哦，对。然后接下来可能是场所、场,場所對,对对对，就是实跟可能是实跟地,地这样子。嗯、然后还有一些物品，物品、嗯、对对。然后还
1: 有他的行动或状态，其实这些都会影响到故事的走向的。行
0: 动跟状态，所以它其实就是等于你抽这些牌卡，它给你限制，也给你辅助，然后让你去完成这些目标嘛。嗯嗯，对不对？对。OK， 好，所以其实呃，在故事制造所这个，我我还蛮喜欢这个桌游。所以我们现在听起来真的很像叶佩啦，但是我们真的没有<笑>再度强调。<笑>我要说的是，其实他已经帮我们把故事里头。会有的一些元素给分析起来了，对。那所以实际上一个故事里的话，就是包含这些元素，在一个我自己觉得结构像是一个纵轴，嗯、然后它横向会有很多的那种点状的东西，然后去连接起来，然后变成一个完整的故事的图谱。对，那所以呃，我们自己在。教孩子故事的时候，有这一套桌游，其实就会，我们也常用这样子课程去带孩子、嗯，然后让孩把那个整个故事的结构以及故事该有的元素怎么样比较丰富，就是透过这样的方式去去训练孩子嘛。对，那除了这之外，你刚才有讲到说，哎，你有让孩子们，就是你有一个教学手册还是什么手册，哦、对不对 ？OK， 对
1: ，就是其实我那时候也是去年刚好可以。呃，接触到这款桌游之后，我就在呃大概两三个月内就开始想说，怎么样把这个卡牌可以连接到一些写作的内容。嗯，然后其实我就呃在，因为我最常遇到孩子或是家长的问题，就是我不知道要写什么。嗯，所以我们最常听到就是这个，嗯、不管是写故事啊、写作文啊、写、嗯、日记啊、小日记什么周、嗯、记，基本上都是听到这个。是，那我觉得我对这个有个反思，就是其实我们往往都是到孩子真的要写了之后，我们才想说啊，他好像。缺什么，或是需要补强什么样的
2: 能力、嗯嗯嗯
1: ？那我就在思考说，那有没有机会是在写之前，嗯，我们其实在生活中就可以帮孩子培养这些能力，是，然后让他们能够具备这样的能力，在写作的时候，其实就不会那么的害怕自己写不好啊，嗯、或者好像真的就脑袋没有东西写不出来啊这样子。嗯嗯、对，
0: 你你你觉得写作其实基本上要哪一些能力呢？嗯嗯
1: ，所以我在手册里面就有提到这个生活。呃，有武力写作更容易这样子、嗯，对，所以我觉得生活里面其实有五大能力是我们很重要的能力。嗯嗯嗯第一个就是观察力，嗯、然后感受力、联想力、想象力跟结构力。嗯,嗯，我觉得有这五个，其实如果孩子在生活中也可以透过这个桌游，然后搭配一些活动，就可以在他们平常的生活中就已经具备这些能力。那衔接到开始真的学校开始要出写作的。呃，功课啊或作业的时候，其实他们就能够更快速地可以去展现他们这样的能力。
0: 我可以请燕女帮我讲一下，就是以上这几种能力，因为光看你之后，我觉得有时候定义会有一点不清楚。光是比如说像联想力跟想象力的差别在哪里，我这人听完有点 confused。可以请你帮我跟帮、okay. 我们更加细致介绍一下吗
1: ？好啊，那我就从联想力跟想象力好了。嗯、我觉得联想力比较像是呃。它是有比较像垂直思考，就是说它是有因式连接，就是哎、欸，例如说刚刚红云老师提到这个故事接龙、
2: 嗯，其实
1: 它是有一个东西想到另外一个东西，它是很垂直式思考的、嗯，它有一点线性，它它是有点线性的， okay、对。但想象力的话，我觉得它是就是有时候就突然就凭空连接出来、嗯，它可能没有那么强那么强的因果的连接、哦，但是你又觉得它其实哎、欸、好像还蛮合理的 ，OK，
0: 这样子对
1: 。所以我觉得这个联想力跟想象力其实在。呃，在我的思考上是有一些差别，就是
0: 联要联想力要联的这个部分就对了，但是想象力它可以很空突，就是凭空飞来一笔这样，天外飞来。但,但是他们
1: 两个，我觉得这这两种能力是相辅相成的。嗯，就当你的联想力够强的时候，其实你也可以展开很多想象力、嗯。当你的想象力够大的时候，其实也可以从想象力当中去创造很多的联想、嗯。对我觉得这两个其实就有点像是我们常常在谈的那种梯形人才，就当垂直够多的时。够深的时候，其实你也可以有很多展开的机会。嗯，那同时，你如果是呃是那种跨领域人才，其实你在钻研其中一个领域的时候，其实你也可以做得到这
0: 种感觉。嗯，了解了解，那那个观察力呢
1: ？观察力，我觉得就是生活中我们有没有在注意周遭的一些小事物啊？嗯，像我之前曾经就是写过，就是蚂蚁爬到手上的故事。嗯，虽然它只是一个小小的，就是事件而已，嗯、但是我却可以就是在里面跟蚂蚁一起玩耍这样子、嗯。我觉得生活中就是如果有很多，例如我们经过的路啊，吃的东西啊。当我们如果生活中其实已经过度繁忙，没办法静下来去呃观察、觉察这些东西的时候，嗯、像上一集的 podcast 也有谈到关于自我觉察这部分、嗯，我觉得这部分也是我相当认同的、嗯。就如果我们都能在生活中去多一点观察的话，其实对于孩子在写作来说，他就不会跟你说哦，我不知道写什么。嗯，比如说这一天的日记。他就不会觉得哦，今天又是一个好像什么都没有的一天，嗯，而是哦，今天旁边有一朵花，然后、嗯、哇，是我没看过的颜色跟形状，哎，嗯嗯嗯，我觉得这个就是观察力的某种展现，嗯
0: ，那感受力呢
1: ？感受力的话，我觉得是我里面写了一句话，应该是真实的感受带来真实的写作，嗯，因为我觉得我在带孩子写作的时候，有时候很常遇到的状况是，孩子的写作其实是在。呃，如果诚实一点讲，有时候在应付大人，<笑><笑>就是大人要我写什么，我就写给他看、嗯，这样就好了。但这已经失去他原本想要写作、嗯，因为对我们来说，其实，嗯、呃，我觉得感受的另外层次是表达，就是你能够呃去表达自己很真实的感受的这件事情是是很喜悦的，是很开心的嗯。嗯，但是如果他们在表达过程中稍微有点受限哦，他们就没办法，他们就会失去感受这件事情。嗯、我觉得这。观察力跟感受力其实就跟自我觉察是有点连结的
0: 你。你你说到这个，让我联想到一件事情哦、喔嗯，就是因为我们之前在大家听众朋友听到我们之前 podcast， 一定也知道说我们在讲写作的时候，我们也都还蛮就是重视观察写作、观察跟感受这这一些区块这样子。那讲到这个感受力，我我觉得观察力可能现在其实孩子们也许被太多的三 C 给冲色、嗯，对，大家的注意力都放在那个你平面的世界里面，嗯、对于这个三 C 这个三 D 世界里面的一切反而都被忽略掉了，可能因为都习惯那种很高频的刺激，然后对于那种很细致的东西反而就。没有办法，你知道留心这样，所以其实我我觉得孩子们的观察力跟感受力为什么会逐渐的消失不见，其实跟过多的三 C 刺激真的很有关系、哦。完全同意。对，没错。那我还记得，就是有一次我在指导一个男孩写作的时候，那他上了一阵子课程完之后啊，嗯、他就因为之前在前期啊，他也是那种可能，我觉得三 C 被。填塞得有点慢，这样子，然后脑袋就比较不会去思考这一些东西。后来呢，他在上完我几堂课之后，就慢慢回来的感觉。那有一天，他就跟我讲说：“老师，我发现哦、喔，我不是没有感受，哇哦，我可能有的时候是不知道原来我自己有这些感受，有的时候是我有感受，可是我也不知道要怎么表达。”嗯嗯,嗯，对不对？所以你看，其实普遍来说，我觉得每个人一定都是有感受的。可是你能不能够觉察到你自己有感受？嗯，然后或者是你有了一个感受，你有没有办法去表达？其实反而变成现代人很困难的一件事。情。我觉
1: 得非常非常同意，而且我觉得能够让孩子能够有这样的自我觉察，我觉得是一件很很令人感动的事情。嗯、这也是为什么我把。观察力跟感受力放在第一个跟第二个，对，因为如果当你失去了生活的感观察跟感受之后，其实你很难带到联想啊、嗯、啊想象，甚至后面更进阶的一些写作的能力。对， okay、所以我觉得这两个的确是我们在、呃，包括可能像呃去年暑假我跟喜月树有合作一个营队是走读营，嗯，那我们就在整个礼拜去带孩子去走读。呃，蒙甲、啊、大道城啊，然后让他们去重新对生活找回观察跟感受这件事情。嗯嗯嗯,嗯。那对我们来说最大的收获就是我们在孩子，因为我们那个营队其实非常硬，每天都要写<笑>一篇文章。对，
0: 今年大家问我们为什么不开，<笑>我跟家长讲说，因为老师很累。<笑>
1: 因为我们是走读完之后呢， oh, 还要回到教室，每天要产出一篇文章。
0: 对啊，学生这样结束就结束，我们老师还要改到三更半夜才可以。<笑>对<笑>，我们就是每
1: 天还要改文章这样子。但我觉得，我觉得那个过程是让我感动的，就是这三 T 累积下来，我觉得是让我非常非常感动。就是我觉得孩子真的好像有找回一点跟生活中的连接、嗯，知道这个地方、这个食物跟我。之间的连接是什么？嗯，我们透过去带孩子去走读，然后去观察、去感受，甚至采访店家、嗯，他们都能够慢慢找回这些能力。那我觉得这个东西一定可以陪他们，就是更长远的时间、嗯。我觉得这也是呃，我跟喜悦树一直很想做的事情
0: 。是没错。那你说最后一个结构力，嗯，结构力是什么？可以请你说明一下。好
1: 啊，那。结构力其实就会连接到刚刚谈的那个结构，就是如果我们在呃阅读的时候，其实大家都会发现很多都是有套路的嘛，嗯、故事很多都有套路、嗯、例如说，你就会假设以呃哆啦 A 梦为例子、嗯，就是每次都是大雄出了什么 trouble，、嗯、然后。小叮当就会拿出一个哆啦 A 梦就会拿出一个道具给他，然后最后大雄又搞砸，然后小叮当要去收拾、啊。基本上你就会发现，或是柯南對，就是我们说柯南是死神嘛，对不对
0: ？對他出来的地方一定就要有死亡的案件出现。<笑>对对对，所以,所以他其实有，简直都要怀疑人是他杀的。对,對,對，呵呵滿滿开玩笑。
1: 對,對,對,<笑>对啊，所以当如果我们在大量阅读的时候，其实孩子慢慢就可以从中掌握出一些结构。就是这个其实会有助于他们从阅读转移到写作上
0: 。哎，你刚才讲到这个结构，你有举故事为例，可是其他的呢？观察、感受、联想跟想象跟故事的关系是什么？我
1: 觉得，其实，在写故事的时候，有时候它是一种。如果以我以我自己为例哈，我有时候会觉得我在写作的时候是文字自己从我的身体流出来的
2: 。嗯，
1: 就它并不是我想要写什么，而是我顺着我身体的状态。嗯，跟我最近想要表达东西，他就自然而然地写了出来。嗯嗯,嗯，然后甚至可能是用故事的方式写出来。嗯，但如果当你生活中并没有刻意地去有一些观察、有一些感受，嗯、甚至平常并没有呃特别的去练习你的想象力的时候、嗯，其实你的故事会相对比较单纯一点。嗯，对，可能就会连接到我们可能会呃以前会说的可能是流比较流水账的形式、嗯，少了这些能力的话。嗯
0: 嗯 ，OK， 其实。补充一下燕女所讲的，就是说我们自己，因为我自己本身是一个非常喜欢看故事，然后看小说的人，嗯、这样子。那其实如果你喜欢看故事、看小说，你就知道真的小说它一定要有场景。那那个好的好的小说，那个场景，不管是那个地方的一个细节，或者是那个人物，他一定会刻画的非常的细致、嗯。这种刻画的细致，你如果没有足够的观察力，其实你不足，你没有办法写出来、嗯。所以回过头来，实际上你在培养那好的小说，就是他把他的那个场景这样描摹出来、哦，非常厉害。对。然后接下来你，你你就要能够透过他的那个想他的这个场景。场景去想象，对不对？然后接下来感受力就是一样，你可以透过那个人物的一些言行举止，去感受到他的一些、嗯，等于是他的情绪啊，然后他这时候可能想法是什么啊，等等之类、嗯，他不一定。一对，你要去观察，你要去感受它，你才可以去理解这个主角此时的心情什么等等之类。对，那这些其实都是在看小说的时候非常重要的一个阅读理解能力的,的一个培养、嗯。那回过头来，的确就是说，如果你要去写小说，你也必须、啊、对不对？要去具备这样基础的观察力，然后感受力。你要知道说，哎，你今天，因为我们自己在写小说的时候，我们都会要求。孩子们写故事的时候，我们会要求孩子尽量，比如说他的情绪你不能直接写出来，就是你不能直接说他很生气，嗯、你可能要说哦，他现在在跺脚，然后，然后他甩门等等之类，你要去描描写他的这个人物的一些言行举止，嗯、对、嗯，然后去侧面去。透露他的特质哈，或者是他的一个情绪等等之类的。嗯、那像我觉得写写故事难就难在这个地方、嗯，对，就是说你不能直接说，你要做很多的铺排。嗯，对。那所以回过头来、啊，的确，当一个人会写故事的时候，他就会去训练到他这一些能力。对他一定要有这一些能力，他才有办法写出一个好故事来嘛。嗯，对不对？所以其实写故事在某种程度上，对于我们那个写作的基础训练会有非常多的帮助。那除了这个之外，你觉得写故事还可以有哪一些好处？你你那时候有聊到一些什么东西吗？
1: 我觉得写故事除了当然是自我抒发之外，有时候往往可以在故事中看见孩子们的一些现况，或者说他最近想要跟呃我分享的事情。嗯。那再来也是，我觉得说故事的能力其实移转到，假未来在、呃、工作职场上，其实都很多地方都是故事。嗯，像像我们很很厉害的一些迪士尼啊，然后电影产业啊，嗯、甚至广告啊、嗯，甚至能不能说服人就是同意你的呃论点这件事情、嗯，我觉得透过一个故事，其实是可以做到很多这样的事情
0: 的。嗯、的确，现在蛮多什么故事行销啊，故事宣传，嗯欸光是那个在在教小孩，我就发现一个很有趣的心理，就是如果你今天你要讲他错啊、哦，你你直接说他有什么样问题，尤其是男生，对，男生很爱面子，<笑>你不能直接把他的错误点出来、嗯，你要去跟他讲。那个没有要跟他说那个某人哈啊，就是开始讲别人的故事啊，怎样怎样怎样，啊？你觉得这样子好吗？啊，其实那个在某种程度上都有点带到他自己，他就会多少你知道你明示暗示各种事，他就会知道说、嗯、哦，这个我可能哦老师第三人
1: 称故事的对对对对对对对、嗯，老师
0: 可能是意有所指这样子，然后在讲我这样子哈、嗯嗯，好，啊、他可能他自己就知道了，所以这个是一个男老。老师曾经教过我跟男孩的沟通技巧
1: 。真的假的？对， wow. 就是
0: 你不要直接讲是他，你要讲的是别人，就是用故事的方式来让他明白这件事情怎、嗯、样，让他自己去、嗯、去思考，不能直接给他戳死。Oh. 你要给他戳死，就算你讲的再有道理，你不给他留面子， Hello? 他就不。
1: 不愿意听，对他就不愿意
0: 听、嗯，他就跟你杠到底这样子。对、嗯，但是你给他留一点面子，然后用别人的故事来说，哎、欸，你说说到这不是那个很多人要提问题的时候，都很爱说“我有一个朋友”，<笑><笑>對,
1: 对对，我有一个朋友
2: ，对,
0: 對,對，就是用别人的故事来讲，都说都都说别人的故事嘛，哈，那是不是自己的，就是<笑>这也是另外一个，对对对对对，所以其实我我觉得其实会说。故事的确会有非常多的好处嘛，你就就光其实因为我自己是一个算是非常爱看故事的人，所以其实包含说像现在的那种，哎、欸，你要跟人家讲那种一般的厉害的那种知识类型的读物、嗯，很多其实也都是他们很会写故事，哦，真的，很会安排故事去说出他们想要讲的东西、嗯，对。然后像我最近在看一本书，明明就是很厚，他在讲人性的那个叫仁慈。然后超厉害，的这本书里头就是各种故事的堆叠，他就是各种不同的故事，然后去堆叠出一个他要讲的东西。嗯、对。那像这个，我就觉得哇，那你说。这种人其实，不管你今天要讲的是现实的故事，或者想象中的故事，你要说故事不一定都是都是想象中的故事嘛？有很多是现实的故事。虚构人，对，没错，非虚构的故事，你能不能够讲的好，这也是有技巧的、啊，对不对、嗯、？OK， 所以其实真的有说故事的能力，在尤其在未来，我相信应该跟那种没有说故事的能力，应该是会差蛮多的啦。
1: 是，我觉得这个是的确，像现在很多人都在谈，就是个人品牌。牌啊，或是你自己在经营自己的社群媒体的时候，嗯、其实会写故事的人真的可以，呃，带来许多，就是大家可以更快速地去理解跟认同你想表达的事情、嗯。透过故事，因为故事的共感、共情很强。我觉得我们前面谈了那么多能力，但我觉得，呃。我觉得可以从其中一个能力连接出来，就是从感受连接出来。就是我们在故事里面的情感共感其实是非常非常强的。嗯，不管是我觉得，嗯、呃，会留在人们心中最深刻的故事，都是感动你的故事。嗯，对，甚至你可以写出感动自己的故事。嗯、我觉得这件事情是,是非常非常重要的。不管是电影啊，然后小说啊，或是广告啊，其实我们都会发现，那些真的能最触动你心的，就会是。连接这种很真实的情感的故事
0: ，对，所以其实一般而言、啊、好的故事都会源自于对很多不同人的故事的观察，嗯，堆叠起来，对不对？然后接下来再来另外一个，就是说他们因为希望能够触发很多的共感，所以他也会去抓取到，或者是去。观察一般人可能生活的一些元素或者是样貌，所以其实那一些我觉得写得出好故事的人，他们会对于他人的观察以及很多的感受会更加的敏锐，他才能够去感动他人。嗯、对不对？所以就是要写出一个好故事来，我觉得真的蛮不容易的。就是在训练孩子写作的写故事的过程中，其实我们也在训练他很多的能力、哦，非常非常多。对，只是说这个故事也是一个媒介，可能是一个，因为毕竟这个写故事或者是说故事，应该是说听故事，大家都爱听。嗯，那所以啊、呃，如果能够练习写,写写看，其实也是很。就是蛮有趣的一种一种写作的练习啦、啊，是对这
1: 个就比较偏虚構的写作
0: 。不过我我在这个地方也有一个问题想要问，嗯、
1: 好吧、
2: 啊
0: ？就是说现在 ChatGPT 出来了嘛？哎、啊嗯，你知道那个我们我我的那个一些爸妈朋友们呢、啊，他们也都会做一件事情，就是小朋友会。嗯<笑>我说：“爸爸爸爸，我要写，我要，我想要，就是有一个故事，然后里面有机器人，有长颈鹿，有什么什么。”然后爸爸就说：“好。”然后就是就躲到厕所里面。然后接下来用 ChatGPT <笑>把这些元素给他说：“哎，请帮我说一个什么样的故事？好啊，我要讲给几岁的小孩听。”哇 ，ChatGPT 就帮你写出来了，写的故事超有趣，对、嗯、不对？所以。因为现在有这个 Chat G P 这一些，这个你知道自然语言生成，<笑>没错，他们都那些 A I 很厉害呀、啊。那那交给他们写就好了，我们干嘛？为什么会有需要还要自己练习自己写呢？各位听众朋友们，大家好，今天听完了我跟叶云老师的分享，不知道大家对于写故事这件事情是不是有更多的认识和了解呢？其实写故事真的可以为我们带来很多的好处，只是大家都不知道。那也请大家想想，刚才在节目的最后，我问了大家一个问题：在现在这个 AI 时代，其实像 ChatGPT 也可以很快速地就生产出一个厉害的故事，那我们还有必要训练孩子写故事的能力吗？下一集，我和燕女老师即将分享到更多有关于写故事可以为孩子带来的训练。甚至还有一些思考训练哦，那就请大家下一集继续收听吧。我们下次见，拜拜。本节目由喜悦树直播。喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台。欢迎大家继续收听，喜欢的话也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。